0: 提到了在魏晋南北朝，特别是北朝的时期，因为外来的语言的冲击，所以汉语的一种很纯粹的诗的文体受到干扰，或者其实是一种实验。那干扰有一点批评的意思，觉得这些外来语言使得原来的汉语不够纯粹了。可是如果用实验，就是他们可能是来丰富汉语诗的。好，所以我想在这样的状况里，刚才我们有提到过，梵文发生了非常大的影响。所以我常常提到说，很多现在朋友如果还读佛教经典的话，你会感觉到很明显，当时翻译的一些佛教经典，像鸠摩罗什，鸠摩罗什是当时西域的一个国家的王子，那因为他通梵文，他也通汉文，所以最后他就翻译了很多佛经出来。好，我们现在读到的很多《心经》，或者是这个呃《维摩诘经》，很多是鸠摩罗什翻的。那我想，鸠摩罗什当时在翻译这些经典的时候，一定煞费苦心，因为怎么样子找到一个对等的字，把它翻译出来是非常困难的。我想大家都了解到，我们现在读英文或者读日文，我们要把一个英语或日语翻译成我们现在大家通行的汉语的时候。都不是那么容易，因为你要找到很准确的字。有时候觉得好像很难传达，因为我们明明知道英语当中这个字有一个很特别的意思，可是这个意思你觉得用汉语不好传达出来。好、啊、像 sensational， 那我们都知道英文里面 sensational 有一种很复杂的感觉或者细致的感觉的意思，可是你在汉语解释的时候，你一下找不到词汇，你可能就要用比较多的字去形容它。那尤其是佛教经典，因为它牵涉到很多哲学的问题，很多宗教的问题，很多感觉，你会觉得要翻译非常难。所以大家现在读《心经》，一定都碰到一个问题，比如说写成汉字的“一般的般”，“假若的若”，其实在范围里面是“般若”。那“般若”这个东西，当时被翻译出来，它是用声音来翻的。事实上，它当然可以不用声音来翻，因为我们会质问他：“你为什么不翻成意思？”那对于一个通汉语的人来讲，波若波若波若到底是什么？很多现在朋友在读《心经》，还是《波若波罗蜜多心经》。那我常常会问一个朋友说：“你读《心经》，每天读三遍，那你告诉我波若是什么？”他说：“我不知道啊，我以为波若就是一个声音。可是波若当然有意思在里面，就是我们知道波若其实是一种智慧。可是对于当时的译经者，为什么不把波若翻译成智慧？”我想这里面有一个很有趣的用心，是他发现当时的汉语当中的智慧所指的可能是一种聪明，而这个聪明是用来在世界当中可能做官发财来用。可是佛经里面讲的波尔刚好相反，这个智慧是一个对生命大彻大悟的智慧，在这个大彻大悟之后，他忽然发现。他平常所拥有抓到的东西，有一天可能都是空幻，他必须要放掉。好，我们说这是一种领悟，可这个领悟跟汉语当中所说的聪明或者精明、会打算盘，刚好相反，它反而是一种舍得，就是舍弃你得到的东西。所以这个时候，我相信翻译的人就不愿意把它翻成。一般人认为的智慧或者聪明，而把它翻成 b 般 r 因为他觉得 b 般 r 这个声音经过解释之后，反而传达了一个比较对的意思。或者我们说般若波罗蜜多，那波罗蜜多是到彼岸去。那它其实也可以翻译成汉语的，翻成汉语就是到彼岸去。可是我们会觉得，如果翻译出来以后，很容易被误会，大家以为是说，好，我们从淡水河这一岸。要到另外一岸，我们坐一个船过去，因为这样子的话，这个波罗蜜多这个到彼岸去就变得比较简单。可是，在佛经里面讲波罗蜜多，是说人生的此岸跟彼岸，好像生命这一世到另外一种解脱的状况啊。这个度不是一般坐船渡过去，而是心灵的一种度，所以这个时候他就不愿意翻了，他宁可用波罗蜜多来保留。所以我想大家就可以了解到，为什么我们今天读佛经的时候，里面好多的片段并没有翻译成汉语的意思，而是保留读音。像梵文里面常常喜欢用 “maha”，“maha” maha 是大的意思，可是这个大跟我们现在讲的物理上的大小、空间上的大小也不一样。这个 “maha” 是有一种尊敬的意思，啊，一个伟大的意思，有点像我们大汉大唐，所以它就翻译成科“摩诃”。而不翻成大，好，所以我想这样子，大家慢慢就可以了解到这段时期。如果我回到魏晋南北朝，我就会发现，如果我作为一个当时使用汉语的人，我发现我的语言当中杂了好多外来语言，而这些外来语言会一起在用，好，一起在用。所以我想这样的一个时期，其实要写诗就非常难，因为你的语言不够纯粹。我也觉得我们今天的时代。面临的是同样的问题，我们的语言太多了，就是一个人可能又懂英文，又懂法文，又懂日语，很多东西杂在一起，所以这种状况里，他反而没有能力去把一个单一的语言学到非常非常的精炼的地步。我们知道，如果要写诗，这个语言要很精准的，要非常精准，所以这是为什么我特别解释说，汉诗非常美，唐诗也非常美，可在魏晋南北朝的时候。你常常觉得诗的文体本身有一点正在实验、正在转变，所以没有办法完完全全的成熟。如果大家思考一下，我相信今天在你的身边，可能你的亲戚、表兄弟姐妹，我想蛮多人是可能小留学生，呃、嗯，很小就送到伦敦读书，或者日本读书，或者美国读书，你就会发现他们的语言，他可以讲台语，他可以讲。呃，国语、普通话，他也可以讲英语、日语。可是，同时你再追问一下，很可能他没有一个语言是特别精炼的啊！就是他的英语也没有办法那么好，他的台语也没有办法那么好，他的国语也没有办法那么好。我有点用这个方法来解释魏晋南北朝的语言，有点像这样的状况，因为它正在融合，融合还没有成功的时候，这样的一个时期，我叫做过渡期。所以在过渡期的时间。它产生的文学形式，我们叫做骈俪，就是他努力的把文字堆砌到好像很完整，可是他还没有力量去用最自然的语言去传达他的感情或者心事。也许这样子，大家对这个时代就会有多一点的了解，多一点的原谅吧。啊，或者也会感觉到必然要通过这样的时期，因为通过这个时期以后，接下来以后我们要谈到的唐诗，它才是了不起的。就是忽然成熟了，所以可以用成熟的语言写出非常非常美的诗。可它必须经过实验跟磨练，水到渠成以后才可能精准。